0: Fala pessoal, Rodrigo Cavaca na área aqui, começando mais um episódio do nosso podcast Papo de Faixa Preta e hoje um convidado, mais um convidado também super especial, meu grande amigo Marquinhos, que tem uma história de vida de campeão mundial e hoje a gente vai poder dividir esse tema muito especial da vida desse cara com cada um de vocês. Então acompanha aí, que vale a pena. Fiquem até o final, que vale a pena. Marquinhos, é um prazer te receber aí. Seja muito bem-vindo, meu irmão.
1: Pô, Cavaca, prazer o meu. Prazer o meu mesmo, assim. um privilégio aí poder fazer parte aí desse projeto e vamos em frente.
0: Pô, que legal. Vamos é. lá. Meu irmão, é... eu trago aqui, né? A gente tá começando esse projeto do podcast. Eu gosto de trazer aqui pessoas entre aspas, anônimas ao mundo, quando eu digo anônimas, não são pessoas, campeões mundiais, né? Que você vai criar um papo de faixa preta, o cara vai querer falar sobre campeão mundial. para mim, no meu ponto de vista, da maneira que eu vejo o Jiu-Jitsu, você é campeão mundial. Eu fui campeão mundial, só que você é. Essa é a diferença. É verdade, é verdade. Eu vejo o Jiu-Jitsu dessa maneira hoje. Eu, tenho essa, eu não tinha essa, essa noção, hoje eu tenho. Sabe por quê? Porque um dia eu parei de lutar e eu vi que as minhas medalhas desapareceram. E o que que ficou? Cara, ficou a minha jornada, ficou o meu aprendizado, ficaram as minhas derrotas que me construíram quem eu sou hoje. Né? E é por isso que você está aqui hoje, é por isso que semana passada, retrasada teve o João, né? um cara que tem uma história de vida muito bonita, e é por isso que diversas outras pessoas vão vir aqui dividir as suas histórias porque o teu título é para sempre, o teu título é para a vida, o meu tempo leva, as minhas medalhas elas se deterioram com o tempo, né? mas o que você vai deixar construído aí com a tua história para ajudar pessoas e vai ficar registrado aqui hoje com muito prazer, por isso que pô, eu te agradeço de você ter me dado essa oportunidade de poder falar um pouquinho né, da tua vida, que é a tua vida de um campeão mundial de verdade é, vai fazer com que realmente fique a tua jornada de exemplo para milhares e milhões de pessoas aí por toda a vida, porque vai estar tá gravado isso aí no nosso
1: podcast. A ideia é essa, a ideia é essa. Falar sobre toda a problemática que eu vivi na minha vida. Eu sempre falo que tem que ter um propósito. Não dá pra chegar e falar do nada, sem, sem, nenhum, sem nenhuma ambientação ou sem nenhum uh, porquê. Né? Mas assim, falar realmente com o propósito de, de levar a mensagem que eu digo isso é, é, é muito importante É, é muito, muito bom, importante. é
0: muito bom E assim, é, eu trago campeões mundiais aqui da vida uh, Mas que praticam jiu-jitsu
1: Opa, faixa preta Faixa
0: preta de jiu-jitsu né? é, Nós tivemos o privilégio de ter alguns faixas pretas já aqui E temos mais um aqui e a arte marcial ela realmente ela agrega valores, princípios, ela, ela chega a formar, mas também remodelar seres humanos, né? então isso é o mais importante, ela constrói, mas também ela remodela, ela tem a força de reconstruir uma pessoa que estava numa situação né, precisando de uma força e uma direção e a arte marcial consegue agregar isso à nossa vida. Para a gente começar a entrar nesse tema, vamos falar um pouquinho da tua história primeiro. Como é que foi? Me conta um pouco da tua história. Como é que você teve o teu primeiro, até a tua infância, né? E depois, até você chegar ao seu primeiro contato com o Jiu-Jitsu. Conta aí pra gente.
1: Legal. É, eu é, sou de São Paulo, né? posso dizer que nasci em uma família privilegiada aqui né do, do centro de São Paulo aqui da, da região do Sumaré do Pacaembu é, estudei em boas escolas aqui em São Paulo então assim uma vida que na verdade é, se você colocar no papel todo mundo vai falar assim ah vai é, é tem tudo para dar certo não tem como dar errado né? é, acontece que não é bem assim que a que a vida que a vida faz é, que a vida nos encaminha, né? A gente vai passando por obstáculos na vida e vai se deparando com problemáticas que nem sempre a gente acha que a gente vai passar. É... Eu, é... Bom, com, com artes marciais, eu, eu tive judô na, na infância, depois... Teve a história do Karate Kid, você é da minha idade, você sabe muito bem o quanto aquilo né, levou a gente a querer praticar karatê. Fui praticar karatê, não gostei. E eu sempre tive muita ligação com a arte. Então, eu sou músico, eu toco violão, toco guitarra, toco percussão, canto. E queria ir muito para essa, essa parte, mas o esporte sempre ficou lá. Né? Então, eu fui nadador. É competir de natação e, e fiquei, fiquei ali é, e o meu primo que é o... como assim eu, 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 meu primo era filho único até os 10 anos de idade fui filho único ele era meu irmão Sim. Né? nós convivemos muito e o meu primo foi colega de classe do Damien desde a primeira série do primário ali, é de Fundamental 1 é. então eles cresceram juntos né? Então a gente foi vendo ali uh, o crescimento do Damien como lutador de Kung Fu, que foi a primeira coisa que ele fez, e sempre muito voltado, e o Damien é um cara muito focado, né? Então eu, eu era menorzinho então eu vi aquilo ali como nossa, que, que legal, né? Tal. Ele tinha um outro, um, um outro amigo, o Davi também, que é muito próximo do Damien, muito próximo do meu primo, que foi campeão de Taekwondo Então eu gostava muito daquela daquela uh, estética, né, assim, das pernas lá em cima, e daquela coisa que meio que Jean-Claude Van Damme que abriu o espacate, <risos> Então eu gostava muito dessa, dessa, dessa temática, mas eu não era um esportista. Eu era um cara que ia pra artes, tá. né? E eu tive o meu primeiro contato com o jiu-jitsu em 2000... Em 1998, o Damian já treinava na Aliança com o Fábio. E um dia tava eu, meu primo e o Damian na casa do meu primo. E aí a gente afastou a cama lá para o mostrar algumas coisas. E o Damian começou a mostrar lá as chaves de braço, ida para as costas. E a gente começou a falar, nossa, é muito legal, é muito legal. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí, eu tinha uma ca... eu morava numa casa ali no Pacaembu a gente comprou os tatames que nem tinha encaixa, uhum. era o tatames que era tudo solto, assim. Juntamos aquilo e começamos a fazer.
0: Uhum.
1: E o Daimer era faixa azul do Fábio Gurgel. E ele
0: dava aula, Damer, pra você? Dava aula
1: pra gente. Que legal. Dava aula pra gente. E ali foi o, foi o começo de tudo, né? Então era eu, meu primo e o Rodrigo Benevitz. Uh... O me... mais improvável de todos foi o que ficou. O único faixa preta dos três sou eu. Caramba. É. Que legal. Um pouco por conta também da minha história que a gente vai falar.
0: Não, com certeza. Muito legal. Então você já veio meio que tendo uh, direcionamentos, né? para você praticar arte marcial. Então tiveram diversos momentos pontuais da tua vida que a arte marcial ela chegou perto, né? Chegou Sim. perto de você. Né? Uh, e aí você acabou fazendo em vocês começaram a treinar jiu-jitsu... E você, como todo mundo, deve ter tido aquele momento de caramba, tô, isso aqui é muito legal, tô amarradão. E você pensou em alguma vez ser faixa preta quando você começou de Jiu Jitsu? Eu
1: acho que é, vendo o caminho do Demi, o Demi eu brinco com ele, que a cada duas semanas ele descia com uma faixa nova. <risos> uma faixa com uma cor nova, que foi, foi muito rápido a ascendência dele à faixa preta. Né? Uh, então sim, eu, eu vi aquilo e eu, tinha, eu gostava do UFC e tinha alguns, alguns personagens que ele trazia que eu gostava muito, que era uh, o Barbosa, o, o próprio Fábio, uh, naquela época o Murilo Bustamante que estava no UFC... Então tinha muita gente ali que falava, pô, que legal, mas faixa preta, eu olhava lá na frente e falava, nossa, é um caminho muito longo, muito longo, muito longo. não sei se eu, pensando hoje, eu, talvez, é, eu acho que eu não pensava com, aquele, com aquela ideia de virar faixa preta, mas eu, cara, eu lembro de me amarrar nos primeiros treinos de jiu-jitsu, assim, falar assim, cara, que legal que é isso aqui, é, ser graduado da faixa azul foi muito legal, eu fui graduado pelo Deme na faixa azul, depois fiquei muitos anos na Faixa Azul, né? Então foram anos, quase 14 anos de Faixa Azul Caramba. por conta da, dos percalços da vida. Sim.
0: E, não, muito bom saber dessa tua história, né? Uh, agora vamos começar, né? Falar sobre o um momento da sua vida que você acabou se deparando, né? No começo aqui que é da, da, desse nosso bate-papo, você disse algo que para mim é muito claro. Que é a vida coloca obstáculos. Cara, isso é natural. Uhum. Isso é comum e faz parte da construção né, do, do, do ser humano. Isso, ela nunca, a vida nunca vai deixar de colocar obstáculos. Nunca vão acontecer situações que não tentem fazer com que nós iremos fôssemos desistir dos nossos objetivos. Tudo, só que tudo vai da força que nós temos dentro da gente. Né? E gradativamente isso é um processo de evolução, em que nós criamos maturidade, em que nós conseguimos ver esses obstáculos de uma maneira em que nós iremos tirar o aprendizado para no futuro construir e conquistar nossos objetivos. Né? Mas até chegar a esse ponto de maturidade, de experiência, a gente vai tomando uma, umas pancadas da vida e foi o que aconteceu com você. Né, você acabou perdendo para uma dessas pancadas que a vida te deu Para um desses obstáculos que você é, acabou tendo no seu caminho Mas foi como eu considero, derrotas momentâneas São derrotas momentâneas em que constroem a nossa base para a vitória futura né? Então conta pra gente um pouquinho como é que tudo começou nesse momento da sua vida Dessa derrota momentânea que você teve na sua vida
1: a derrota momentânea começou com, assim, nenhuma é, perspectiva de derrota, né, porque assim, eu tinha acabado de sair, terminado o, o, o ginásio, né, antigo Ensino Fundamental 2, é, ali na oitava série, ia mudar de escola, ah. e... Eu sempre fui seduzido um pouco pelo, pelo mundo do lúdico e eu achava, eu achava interessante algumas coisas e eu fui para um colégio que tinha é, muitos artistas, muito, muitos intelectuais, filhos de intelectuais e tal, e era um colégio tido como alternativo, inclusive o Damien estudou nesse colégio, né, o, o Logos, e era um colégio muito legal muito de vanguarda tinha professores excelentes maravilhosos mas tinha também uh, com todo não era incentivado pelo colégio mas com todo esse ambiente um pouco alternativo uma caminhada ali de de de, de entorpecimento tá. né a gente uh, a gente entrava no logos e logo eu lembro assim nos primeiros Primeiro dia de Logos, o cara falou assim, ah, você tá aqui no Logos, que eu já conhecia de outro lugar, você tá aqui no Logos, você fuma maconha? E eu falo é, fumei uma vez. E eu lembro que essa primeira vez que eu fumei, Cavaca, foi justamente porque eu ia entrar no Logos.
0: Porque você ia
1: entrar? entrar, e eu falei assim, não, eu preciso experimentar antes de entrar. Sério?
0: E na hora eu que já eu... Já sabia da fama.
1: Já sabia da fama, ah, inclusive ué. chamavam de fora da... da... É, é um nome até que é pejorativo e não faz jus ao colégio. Ah que Hoje nem existe mais Mas era drogas. drogos, drogos. É. E quando eu fumei A primeira vez, eu falei assim Cara, minha vida fez sentido
0: Que loucura isso, né? A
1: primeira vez que eu usei droga na minha vida Que foi esse baseado Que eu fumei Eu falei, minha vida fez sentido Caramba
0: Mas por porque... que você conectou? Por que fez sentido?
1: Eu não sei te dizer Eu sei que Havia um vazio na minha vida. Eu fui, eu fui filho único muito tempo na minha vida. A, a fam Minha família, apesar de estruturada, era muito conflituosa entre meu pai e minha mãe. Eles se casaram muito jovens. Buscar lá atrás, a gente vai achar um monte de motivo. É, eu era filho único até os 10 anos de idade. Depois nasceu a minha irmã. E certamente eu era um, eu era um menino bem, bem diferente. Assim. Eu sempre gostei... Eu, eu era muito de ficar sozinho, eu, eu é, sempre fui muito CDF, muito CDF, eu era o melhor aluno dessa escola, que eu, que eu um dos melhores alunos, tanto que quando eu reencontrei eles há pouco tempo atrás, todo mundo tem lembranças que eu nem imaginava sobre mim, eu fiquei, nossa, você lembra disso? Porque eu, eu devia ser alguém fora da média mesmo, fora ah, da curva, que marcou os professores, mas... É, Sempre em busca de algo que eu, que, que eu não achava. Era um vazio. E a primeira vez que eu usei droga, ela que foi a maconha, entrou nesse vazio de uma forma que eu tive uma epifania. De repente eu vi o mundo de uma outra forma. Caramba, Caramba eu posso ser alguém que não sente isso. Caramba. Né? Que loucura. É, e aí acabei realmente é, me seduzindo muito. Primeiro com a maconha, tá. né? Então eu virei um maconheiro de mão cheia. Eu sempre brinco, e é engraçado isso, quando eu entrei no Logos, como eu vim de uma escola muito boa e eu trazia muita, muito, muita capacidade é, intelectual ali da, daquela outra escola, eu tirei o primeiro ano do colegial, do ensino médio, com é, muita facilidade, muita facilidade. Eu lembro a primeira aula de física que eu tive no colegial com o professor num, num, num laboratório veio o conceito de densidade. E aí eu expliquei para uma colega minha de classe o conceito de densidade. A gente tinha 15 anos, a gente não se conhecia. Eu expliquei o conceito de densidade para ela, ela olhou para mim e falou você é muito Bickman. Lembra que tinha o fantástico mundo de Bickman, que era um cientista maluco da Tevocultura? Enfim virou meu apelido, eu era o Bikman, tanto que eu encontro gente até hoje do, do ensino médio que me chama de Bikman, mas aí assim, Bikman, 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 no final do terceiro ano, mas não era mais Bikman, era Beckman, porque era o homem dos Beck, era o homem que tinha sempre maconha com ele, que sempre tinha, podia contar comigo para achar maconha, e, e eu era esse cara. Né? eu vivia numa casa legal no Pacaembu Eu chamava a galera para fumar maconha comigo fazia altas festas os meus pais não sabiam lidar direito com isso mas então os pais sabiam sabiam mas se,
0: sempre foi aberto
1: sempre foi aberto mas a minha mãe se incomodava demais o meu pai menos era mais ausente mas minha mãe se incomodava demais e ela fazia também um terror às vezes também que, que não ajudou tá. no processo todo né então eu Fazia tudo muito escondido para não ter o conflito, mas ainda assim, quando havia o conflito, era algo que não era é, é, algo que, me, que fosse me prejudicar dentro de casa, nas minhas liberdades e tudo, entendeu? É então, uh, apesar de ter o conflito, tinha alguma uma liberdade que, uh, e não Sim. tinha diálogo.
0: Só ia até ali, mas estava sob controle. E não, sabe e aí, não
1: né? tinha muito diálogo, tá. né? Eu tinha uma abertura uh, para fora, tinha um conflito uh, para dentro e não tinha diálogo. Isso acabou me prejudicando. Vou te
0: fazer uma pergunta em relação a isso aí que você tá falando, que é muito importante. Ainda mais nos dias de hoje. Uh, você acha que faltou mais pulso firme ou algo do tipo com os teus pais perante a tua situação? O que, que você acha que faltou ali deles ali hoje? Você, cara, 40 anos, maduro, passou por isso hoje... É, se fosse você hoje tendo teu filho nessa situação o que, que com a tua experiência que você viveu o que, que você faria no lugar dos seus pais para poder solucionar ou poder melhorar essa situação? Esse,
1: esse primeiro momento de encontro com a droga é um momento hum. é, lúdico, é um momento de diversão recreativo né? ele está longe de ser um caminho sem volta ele está longe de ser algo que vai Prejudicar a vida de alguém pra vida inteira. A gente não pode ser moralista Sim. nesse sentido. Então, é, pulso firme talvez seja um termo que eu não goste. Tá. Né? Proibição, eu acho que é remar contra a maré. É, é fazer o pior. Você Sim. tá dando, você tá alimentando aquela Sim. curiosidade do adolescente. Mas faltou diálogo.
0: diálogo.
1: diálogo. Tá. Faltou, olha. Vamos, vamos conversar sobre isso aqui? Beleza. Vamos, você vai querer fazer uso disso? Beleza, mas vamos ver as, as, os prós, os contra, né? Não tá de mais, não tá de menos. Chegou no final do terceiro ano, eu fumava maconha pra acordar pra ir pra aula. Eu me trancado dentro do banheiro, 6 horas da manhã. Entendeu? Então, assim, era, era algo que. que. que perdeu. Já começou a perder o controle. Sim. Ali. E é com maconha, que muita gente fala, ah, é só maconha. Não, não é bem assim? Não,
0: é, muitas vezes é a porta de acesso, né?
1: Eu não sei se é a porta de acesso, mas uh, você vai conseguir maconha com o mesmo cara que vai te dar cocaína. Sim, né geralmente é,
0: geralmente passa por um, passa por um processinho. Ningu
1: né? Eu sempre digo, ninguém vai fumar crack se você tem passado por um, uma caminhada antes. É a mesma coisa, a faixa preta, cara. Ninguém vai chegar na faixa preta sem passar pela branca, azul. Tem tá que tem algumas pessoas que até chegam. Mas o caminho, o caminho Chegavam, é progressivo, né? É, né? é progressivo pro bem, como no jiu-jitsu. E no caminho das drogas é uma progressão muito, muito disfuncional.
0: Só voltando um pouquinho no outro ponto que você falou agora, que é muito importante, quando eu te perguntei o que seus pais poderiam ter feito que você sentiu falta, diálogo. É, também houve a falta de diálogo Você acha que houve a falta de diálogo antes De você ter um dia experimentado maconha Sobre esses assuntos mais abertos dentro da sua casa? De ter preparado você para o dia que você fosse tivesse a oportunidade de experimentar Então,
1: na verdade, assim, a minha família, como também era uma família de é, Bastante de vanguarda, assim, dos dois lados, meu pai meu pai tinha participado dos movimentos políticos dos anos 70. Meus avós, por parte de mãe, dos anos 60. né? Então era tudo muito aberto e às vezes também um pouco confuso. Tá. Né? É, então tinha a, a, o dever da, da, da liberdade sem é, a estrutura de oferecer essa liberdade com segurança. Né? É, faltou diálogo... Mas, assim, na minha casa, assim, ah, é... meu pai tinha experimentado, minha mãe tinha experimentado, entendeu? Era coisa, assim, que todo mundo tinha como, ah, experimentar? Perfeito, Beleza. Perfeito. Usar perfeito. muito é que é o problema. É... Qual que é o limite disso aí? É, a gente não sabe. Exatamente,
0: exatamente isso. Esse né? é o problema, né? Porque,
1: assim, a maioria das pessoas, eu conversei com você, né? A maioria das pessoas, quando experimenta, fala assim, porra, é isso? Que bosta. Eu, é. cara, eu não. Aqui, na hora não é que eu nada. experimentei, eu falei assim... Caramba, ah. deu significado para minha existência. Foi ao contrário, entende? Então assim é algo muito, foi algo muito é, realmente infringente, mudou a minha vida, Sim. foi modificativo. E, e
0: naquele momento de forma positiva. Recreação naquele momento de forma positiva de forma de
1: me fazer de, de me integrar de fazer parte de me sentir parte de um de um de um universo ali que estava sendo apresentado para mim que era a nova escola Perfeito. né é, e aí isso assim e aí durante o colegial eu fui conhecendo outras drogas com esse LSD, com esse
0: e qual foi o processo de, de evolução você a, a frequência do uso da do começo da maconha como é que você começou desde o primeiro dia que você utilizou depois você foi to, foi já direto todos os dias ou não
1: começou a ser semanal eu, eu, eu ah. sabe assim tem, tem tem independência química a gente ah. fala muito do craving ah. então eu é, eu é, eu tinha eu amejava chegar o fim de semana para para né? Eu ficava esperançoso, tá chegando o fim de semana, não vou poder fumar maconha. Né? Aí eu comecei a fazer assim, por que eu preciso esperar o fim de semana? Então vou lá, que sexta, Que louco quinta. isso que você tá falando, cara. Sabe por quê,
0: Marquinhos? Eu falo muito isso, cara, perante a outras situações. sabe Porque você tá falando aqui, eu esperava, eu criava uma expectativa pra fazer algo de errado. Que eu sabia que era errado, mas me fazia bem. É, olha que conflito psicológico gritante, né? Porque, cara, só tem duas respostas na vida pra tudo. É sim ou é não? Certo ou errado? Você experimentou algo que você sabe que é errado, porque tem um, muitas e muitas é, formas de te provar isso, você sabe disso também, todos nós sabemos, somos adultos, não somos crianças, só que algo que te completou e te fez bem, e eu falo isso, cara, sabe que eu falo isso? Falo isso com alimentação, eu falo isso com decisão
1: Com sexo Com tudo, né? né? É sexo. muito qualquer, isso. qualquer fonte de prazer, é? É, ela pode ser muito saudável Desde que se faça com responsabilidade E esse é o limite, a gente não sabe Como a gente sabe, vai saber ser responsável aos 15 anos? Sim, mas é ao
0: <risos> mesmo tempo, por exemplo, vamos lá isso é um tema muito interessante da gente estar tá podendo discutir aqui, né? Discutir de uma forma dialogar, né? não é, é discussão, mas dialogar sobre esse tema. É, principalmente no, no meio da nossa comunidade da luta, né? Serve a um, é, é um tema bem aberto ao mundo, mas no, no nosso meio do, do jiu-jitsu acontece bastante também, né? Ah, em alguns casos, as pessoas utilizam disso e vão treinar né? ah, da, da maconha. Né? Ah, só que assim, cara. É, eu, tava, eu tava lendo eu, eu li um livro que Eu tava até conversando aqui né, com o Marcelinho Antes de começar com você também Sobre um livro que uh, dia dois anos atrás quando eu, um golpe, quando eu tomei um golpe Todo mundo sabe o golpe que eu tomei Foi o primeiro livro que eu li né, Depois que eu saí desse golpe Chama-se Mais esperto que o diabo né? E esse livro cara Ele mostra nada mais Nada menos do que a conversa né, Do autor com o diabo. O que é o diabo? O diabo é isso que a gente está conversando. Uhum. São esse tipo de situações. Uhum. Por quê? Porque é muito claro que é certo que é errado. E você acabou de citar os três pontos de fraqueza do ser humano que o diabo cita no livro. Que o, que o autor é que está entrevistando o diabo é o Napoleon Hill. Né? E o diabo nada mais é do que o outro lado do que é certo. Então você acabou de citar as três portas de acesso da alienação do ser humano. Drogas, que ele, só que ele cita as drogas listas, permitidas. Uhum. Uhum. Álcool e principalmente Legal. o cigarro. O sexo e o medo. O medo, nós acabamos de passar, o maior medo do mundo acabou de acontecer. A pandemia, o medo sim, da morte, sim. o medo de ficar pobre, o medo da doença, o medo envolvido em todas as situações que alienam as pessoas. Uhum, uhum. Né? E a gente entra num ponto desse, o que, que é? É o diabo do lado de lá, que nada mais é de forma fictícia, é... As informações negativas O que tem de negativo Querendo acessar a, a nossa mente Através da nossa permissão Então existem estratégias para que ele acesse E controle Todas as pessoas uhum. né? E nesse livro fala Que Ele controla 98% do mundo E na entrevista No começo da entrevista Ele vira pro Napoleon Hill E fala assim eu só gostaria de uma coisa antes. Que quando você começasse a falar comigo nessa entrevista, eu vou te falar toda a verdade. Só que me referisse a mim como Vossa Majestade. Uhum. E assim, mas caramba, por quê? Porque eu controlo 98% do mundo. E você não acha que isso já é o suficiente? Uhum. Tipo, para você ver a força do que você passou. Eu tô, te, eu tô dando esse exemplo para você ver a força do que você passou, né? Que é uma das coisas mais comuns da população, do mundo, né? Uhum. Só que nós sabemos, mas você vivenciou na pele, né? Então, assim, é algo que é muito importante isso aqui tá sendo falado, tá sendo é, conversado num tema de maneira bem clara, bem aberta, como os dois amigos aqui falando, né? Para que a gente possa, através daí, mostrar através do que você teve de dor e hoje você te construiu esse cara forte que você é exemplo para a sociedade para que a gente possa fazer o papel que você sentiu que faltou na sua casa
1: sim né sim. então isso
0: é muito forte cara isso é muito forte sim. né desculpa ter te interrompido para falar uhum. do livro mas isso é muito forte isso faz parte né desse trabalho nosso aqui que a gente está essas fazendo.
1: referências cavacas são essenciais né a gente eu não li esse livro mas é, essas associações que a gente faz, da história da vida real, com as coisas que a gente lê, e a gente consegue fazer essas associações, elas são essenciais. Significou muito pra você. Se não tivesse significado... O primeiro papo que eu tive com você a respeito dessa minha história com drogas, você associou com o que você viveu, com o livro que você leu e você me trouxe até aqui. Então as coisas não são muito por acaso, né? É, e é e, isso e
0: você entrou na situação de você desculpa eu te perguntar, te interrompi na parte qual foi a frequência, qual foi a transição da frequência, experimentou criou expectativa pra algo ruim você criou o um momento do teu, da tua semana pra privilegiar uma coisa errada que você ia fazer porque te fazia bem, uhum. e você sabia mas, você sabia que era errado mas te fazia tão bem que te fazia superar os teus princípios eu princesos.
1: não sei se eu achava errado
0: não, não sim, sim. É, é. Não, mas hoje você vê como errado.
1: É, eu vejo como irresponsável. Beleza. Errado, errado, eu não sei, porque esse, é, o que é certo e errado, às vezes é certo pra mim, não é certo. Pra mim foi um erro. Sim. Porque assim, eu tinha um bichinho, <risos> né, sim. que me levou pra, pro fundo do poço. Tá. Agora, tem muita gente que não. Tem muita gente que vai, que vai me ouvir e falar assim, ah, não, só maconha, te levou pra isso. Então, assim, o certo e o errado varia. O que eu posso te dizer é que para mim foi muito irresponsável. Tá. É, e aí eu não coloco culpa em ninguém, coloco sim, sim. em mim. É, e assim, eu, eu, não, eu não, não me lembro quanto tempo foi para se tornar sim, diário, é. mas provavelmente foi sim. muito pouco tempo. Tá. Né? E, e, e houve a, o acesso a outras drogas, assim. E eu tinha. Eu, como a maconha, eu tinha muita sedução pelas 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 drogas de, é, alucinógenas. Ah. Então, aquela coisa... Eu gostava do, do Woodstock, eu toco violão e guitarra. Eu sempre é. gostei muito de música. Então, essas coisas alucinógenas, deixar a gente viajandão e tal, eu achava mal barato. achava acha artístico que... aqui. Ó, é, então, isso que é
0: interessante, né? Porque, assim, a gente vê vários casos de artistas... Cara, é muito louco. Fala um pouquinho disso. Porque tem muitos casos, relatos, de artistas que usam drogas... E, e a gente vê, eu tenho, eu tenho alguns eu sou de como, Santos, com né? alguma coisa
1: que fosse você vê o Chorão, né? uh -huh, você vê o uh -huh,
0: Champion. Uh -huh, né? uh -huh, os uh -huh. caras acabaram as Se bandas puder. eles vão para as drogas, a galera assim não é generalizando, mas não. a gente vê alguns artistas de forma pontual, é, eles acabando, vivenciando a droga isso, me fala um pouquinho dessa relação essa é porque relação. É,
1: tem, tem essa questão a droga geralmente tá, a, 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 na forma recreativa, ela está Uh, muito uh, associada a, um, a um, uma coisa de, de, de liberdade, de expansão do pensamento, expansão da consciência. Né? Você que gosta de ler, de livros, tal tem o The Doors of Perception, As Portas da Percepção, uh, que é um livro dos anos 60, que é um cara que toma ácido e, e mostra como. Aquilo, supostamente, aumentaria a capacidade de percepção dele, uh, a, a, a capacidade artística de criação, né? Uh, então, supostamente, isso acontece. Engraçado, meu avô era um psiquiatra muito importante aqui dos anos 60, 70, e ele fez uma pesquisa a respeito de LSD com um paciente e ele viu ali que não mudava muito a questão de capacidade artística ali só que ele falou assim eu, eu percebi que eu também não era tão bom de arte porque aquilo que ele pintou foi pro Metropolitan no... é. <risos> nos Estados Unidos então é, aquela é, mas assim eu realmente não acho que seja alguma coisa que realmente é, aumente a capacidade artística muito embora os artistas usem disso como, talvez, um subterfúgio, uma desculpa para continuar usando.
0: É, eu ver, é, Tem, nem é Engraçado isso que você tá falando. Para mim,
1: que sempre fui, uh, sempre fui muito ligado à arte, eu queria ser músico. Tá. Na época que eu conheci o Demian, tá. eu queria fazer Jiu-Jitsu, porque era uma atividade física, uhum. mas eu queria ser músico. Tá. Eu, tanto que eu entrei na faculdade de Direito, uh, porque eu sabia que a faculdade de Direito ia me garantir um tempo para me dedicar à música e tal. A droga só me paralisou isso. Esse caminho todo de ser. Eu queria é, música, teatro, essas coisas, me paralisou. Eu não fiz nada disso por causa da droga. Eu não cheguei a faixa preta em 6, 7 anos. Eu deixei de ser campeão mundial de jiu-jitsu porque a droga me paralisou. Eu, tanto que eu fui usar, eu, eu fui ganhar a minha faixa preta, eu não lembro de se foi em 2000, 2001. E eu fui pegar a minha faixa é, azul em 2001, eu fui pegar a, a roxa em 2014 com seu sócio, Robert, né? Quando eu, eu, eu fui em Itu... Engraçado isso sua
0: jornada. Você conheceu a maconha, você teve aquela, caraca, te preencheu um vazio e te falou: caramba, é isso. Você teve uma Eu fui procurando de chave essas positiva.
1: coisas em todas as outras drogas, e até a... conhecer a Cocaína.
0: E aí depois, não, mas aí você já falou que aí depois você tinha o um sonho de ser músico e já. te atrapalhou, né? Foi, é, é contraditório devido à jornada, né? Sim. E você viu, não viu, daqui a pouco já estava envolvido. Sim. E como é que foi a migração da maconha a próxima? Qual foi a próxima droga?
1: Cara, uh, LSD. LSD, LSD você ia depois... Você festa, assim, de... Tomava, eu lembro, primeiro, segundo colegial, primeira vez que eu tomei, uh, lembro de tudo, assim, e aí eu fui tomando. Mas e... a
0: maconha continuava?
1: Continuou. Tá. A maconha continuou realmente ativa até os meus 26 anos. Comecei tá. com 15, até meus 26 tá. anos, ela, começou... ela era diária, tá. tinha sempre, usava sempre. Uh, agora, uh, as outras, elas foram chegando na minha vida aos poucos até eu conhecer em 2021, 2022, eu tomei eu tomei a primeira vez com 18 anos o êxtase.
0: 2011.
1: É, 2000, eh, 2022. Em 98 eu tomei o êxtase. Tá. Final de 98 para 99, eu tinha tava fazendo 18 anos. Tá. mas Mas eu nunca mais usei. Aí eu fui em 2002. 2002. Eu fui usar mais com mais frequência. Eu tinha um amigo tá. que tinha, não sei o que, eu fui usar com mais frequência. Em festa, você Em festa, em festa, aí comecei a usar durante o dia, porque Sério? era legal, né, tal. Porque comigo sempre foi assim.
0: Caramba.
1: Comigo sempre foi assim. Qualquer droga que eu usava, uma hora eu ia virar ácido né, é. assim, usar, de usar, 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 e buscar aquilo durante a minha existência. Não era só pra, pra recriação, era pra fazer um sentido dentro da minha existência. E aí... Fatalmente depois que eu fui estudar um pouco de dependência química um pouco de droga e tal é, eu, eu, eu passei por isso o, o êxtase foi o caminho que me levou pra usar cocaína
0: tá.
1: quando eu conheci a cocaína em 2003 tá. no meio do ano de 2003 eu tava pra me formar tava no quinto ano da faculdade tá. eu, aí foi que começou o negócio lá abaixo, e eu lembro de usar cocaína e falei, não gostei disso aqui não sério? e foi o que me fudeu sério? é e, assim, e aí assim, eu sempre fui CDF, eu sempre fui muito bom aluno E a primeira vez que eu fico de exame na minha vida foi no meu quinto ano de faculdade Quase que eu não me formo por conta disso Porque assim eu, fiquei, eu comecei a me perder E aí assim, como eu disse, qualquer droga eu, eu coloquei na minha vida como parte da minha existência A cocaína entrou na, na minha vida e virou a minha existência Aí mas eu só existia por causa dela
0: Por que você disse que uh, Se experimentou e falou que não gostou E mudou a tua vida? Como é que, como é que foi? Esse...
1: Cara, isso é, isso é muito louco, é contraditório Eu usei aquilo Porque eu sempre fui das drogas alucinógenas ah. Gostava da, de ficar viajandão a coisa, Da expansão da mente, pra arte blá, 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 blá E a cocaína é o avesso disso A cocaína é a droga dos executivos é a droga que deixa ligadão pro cara trabalhar, pro cara varar a noite trabalhando. Não trabalha muito bem, não, mas tá. varar a noite. É. é. E aí, eu passei, eu usei aquilo e falei, pô, não achei legal, achei careta isso daí. Tá. No outro dia eu já tava usando de novo. Claro. E no outro dia eu já tava usando de novo. E aí isso... A
0: cocaína já foi mais sequencial. A cocaína ficar. foi
1: punch. Foi aquela coisa assim de... Quando você
0: usou, você sentiu vontade no dia seguinte? Já logo no dia seguinte, já dá vontade? A
1: vontade, de... De... essa vontade do, do vício, não. Tá. Mas assim, vou usar de novo. E aí é, é, uma, é uma característica da minha personalidade. Tá. Que é, é me entorpecer. Tá. E me entorpecer é a coisa que eu melhor faço na vida o torpor pra mim é, pá, é, é eu sei disso, eu sei dessa minha personalidade então hoje eu tomo cuidado Sim. Né? Faz hoje é dia 9 de setembro, faz 10 anos 6, 7 meses e 5 dias que eu tô sem usar droga, álcool e drogas na minha vida que bom. mas uh, eu sei desse, dessa característica da minha personalidade, por isso eu tomo cuidado um dia de cada vez
0: Cara, mas eu vejo que por você ter vencido essa situação, por fazer em 10 anos e você ter essa característica é... muitas vezes a gente olha o negativo mas eu já olho você falando isso pro lado positivo você pode se entorpecer de muitas outras coisas Exato e eu acho que esse aprendizado ficou na tua vida
1: sem dúvida assim eu uh, aí a, a vida do do drogado eu vou falar drogado eu fui drogado eu sou sim. drogado enfim Foi. eu não vou falar Foi. é não vou falar com, com, com minhas palavras assim sim, eu sim. gosto eu, eu, assim uma vez viciado ser viciado eu eu, eu eu sou viciado que parei sim. mas é, também é só estender a mão para voltar né assim é esse exercício que eu tenho que fazer De sim, não estender a mão
0: sim. É se vencer
1: Se eu for na padaria, eu posso chegar e pedir uma cerveja né? Então assim, a escolha é minha E assim E a vida do drogado é essa com Um monte de vexame Eu comecei a dar muito de, um monte de vexame eu Primeiro foi bater o carro, a primeira vez que eu fui pegar no centro da cidade Eu bati o carro feio Quase matei os caras que estavam uhum. Na minha frente Foi bem feio Uh, e com a cocaína na mão, assim, ó. Tava o saquinho aberto e eu não deixei o negócio. Voltei pra casa com o carro fodido. Fui usar. Eu lembro de ia até pra faculdade no outro dia. E assim, isso foi a minha vida. E assim, muitos, muitas coisas assim. Aí. Uh, eu vendi um apartamento. Eu cheirei esse apartamento. Meu pai já me dado um apartamento durante o meu, a minha adolescência, esse apartamento na minha, no, na, Tava na, no virou pó, <risos> entendeu? Estava no meu nome, eu vendi esse apartamento uh, logo quando eu me formei e eu usei esse, esse apartamento para financiar o meu, o meu vício, é né
0: E onde entram os seus pais depois que ele, eles viram essa transição, a saída da, da, da maconha para as outras drogas?
1: É, isso é, isso é legal falar porque assim eles se separaram quando eu tinha 19 para 20 anos e aí eu passei a viver com meu pai minha mãe foi para outra casa e aí eu passei a não ter muito Sim. e já já tava, já era adulto também ah. e aí é, é, com 20 pra, 20 para 21 anos eu saí de casa fui morar sozinho então eles passaram a não ter essa ingerência na minha vida. E eu comecei a realmente ter uma, uma independência e uma liberdade que me levou por caos, né? É, ah, mas muita gente faz isso na vida e não vira caos. A minha virou. A minha virou porque é, é, a minha personalidade, o meu jeito de agir naquela época, era uma fadado ao fracasso, era... Era aí direto pro cálculo. Mas mesmo assim eu me formei numa das melhores faculdades do Brasil em Direito, né? na PUC de São Paulo. Eu, é, eu, eu passei na ordem, eu, eu fiz três vezes o exame da ordem. A primeira vez eu não passei porque eu esqueci de levar o, 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 o certificado que eu fiquei cheirando em casa. Eu não levei o certificado de conclusão de curso, não passei. A segunda vez minha mãe teve um, um, um aneurisma cerebral, que graças a Deus não teve nenhum, nenhuma o consequência. Cerebral. Mas ela foi direto para a UTI tiraram uma parte da cabeça dela para drenar o sangue e tal. E aí, eu, e aí a terceira vez eu passei, mas assim, eu, sempre, eu, sempre passei, eu sempre fiz bem as provas, não era uma coisa... Então assim, a parte intelectual ficou intacta, mas eu me desorganizei muito. E aí eu, quando eu passei na OAB, eu, eu comecei a advogar, mas muito mal, eu, eu não tinha organização nenhuma. Aí eu tive esse, esse período em que eu vendi o, o apartamento e usei por um ano, tirei esse ano sabático aí pra, pra usar droga e só me ferrei, né? E aí em 2005 eu conheci a minha primeira esposa, em 2006 eu me casei com ela, ela era a minha vizinha de prédio, a gente já se casou desde o primeiro dia. E aí, um belo dia, ela descobriu que eu fazia uso. E aí ela falou pro meu pai, que falou pra minha mãe. que Você, aí
0: Até então, ela não sabia? Como é que foi isso?
1: Ah, Se a gente cara. passava
0: bem? Porra! Ninguém Sério?
1: imaginava. Sério? Ninguém imaginava. Sabia que eu era desorganizado, que eu tinha... Alguma coisa estranha tinha. Ah, Mas que era um cara usuário quanto mágico cocaína, não.
0: Nossa.
1: Não, não sabia. E... Porque a cocaína é uma droga filha da puta. Ela é... Você carrega a sua dose no menor bolso da sua calça. Ela não tem cheiro. Você consegue esconder muito bem. Se você limpar o nariz, ela tá, né escondida e você fica diferente. Mas como eu usava o tempo todo, eu era aquilo. E quem me conhecia daquele jeito, falava, ah, bom, esse é o Marcos. Entendeu? É. Esse é o cara. E... A Deixa personalidade dele é assim. Não, era eu bicudo o bico tempo todo
0: deixa eu te fazer uma pergunta é... tem muitas pessoas assim então que fazem isso ah
1: sim tem Como? eu conheci muitas né depois é, não, quando eu, tá eu fui entrar em recuperação porque eu, eu também eu eu era um usuário diferente muita gente vai para esbor né? vai para usa cocaína como proselitismo todo mundo, ah. pratos de cocaína rolando em festa, nunca aconteceu isso comigo, tá eu bem. usava escondido dedicado escondido de mim mesmo, eu nem olhava no espelho é, e, e eu não tive essa vida da festa, embora a putaria existia na minha vida, mas assim no, sozinho, tá. escondido dos outros né, é, porque eu tinha medo que vazasse isso e que isso parasse Agora, quando eu comecei a, 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 o meu processo de recuperação, aí eu conheci muita gente que tinha uma vida muito parecida com a minha, a, a, características muito parecidas. Inclusive, o cocaionômano, ele tem coisas muito parecidas, assim, de personalidade, de jeito de agir, de uso de droga, como a forma de uso de droga, são coisas assim que a gente fala, pô, por isso que é talvez a... a, a, a a, a, a terapia em grupo, aquelas coisas Entendi. de você se identificar no próximo Funcionem muito para o alcoólico, para o usuário de droga por conta disso
0: Entendi né? E falando nas pessoas, né porque você queira ou não queira Pessoas semelhantes se atraem, são grupos de pessoas semelhantes E você vê até que ponto é, as tuas amizades é, influenciaram e potencializaram é, é, o teu uso já que você não era um cara que utilizava na frente dos outros, mas você andava com pessoas que utilizavam também ou não? Não, cara, não usava. Isso que é interessante. Isso que é é. Que eu te então,
1: a primeira vez que eu fui pego, e aí, assim que foi minha ex-mulher que me pegou e tal, é... fizeram lá todo um processo. Eu comecei um tratamento que eu só passei um pano tal, e eu fazia testes de urina Nossa, eu fiz Você faz, eu você bulei... fingia que estava Nossa, eu burlei um monte de coisa Eu fingia que estava de um jeito, estava de outro é... Só que é... Eu lembro No momento da vergonha Quando me pegaram e tal, eu lembro de falar com o Demian Olha que coisa E o Demian Falou assim, cara, você precisa encontrar prazer Em outra coisa na vida e... e aí eu falei, o jiu-jitsu, olha o jiu-jitsu voltando, isso aí era 2006, eu comecei em 98, tinha parado, tava paradaço, usando só droga nessa época, e o Damien falou que você precisa achar algum, alguma, algum prazer na vida, e, e isso ficou na minha cabeça, ele nem deve se lembrar, mas eu lembro, porque o Demian é um cara... Você conhece ele? um cara absolutamente dedicado a, ao, ao esporte... De uma Sim. forma até um pouco... Uh, um, um pouco é demais, né? Excessiva. E, e assim, eu falei... Cara, ele deve ter prazer nisso daí. Será que um dia eu vou ter prazer em alguma outra coisa? E ficou isso na minha cabeça. Foi quando eu comecei a fazer... Aula com Manga. Né? Marcelo Manga, que... Era já... Um dos professores do Demi. Ele era ainda faixa marrom... Comecei a ter aula com ele, porque o Damien foi professor, personal trainer do meu pai. Quando o Damien começou a ter a agenda muito cheia, ele substituiu pelo Manga. E aí, nessa época que eu tava asilado na casa do meu pai por conta da, da droga, é, o Manga me conheceu e a gente começou a fazer os treinos daqueles mesmos tatames lá é, de, de 98. E eu voltei, mas aí eu logo parei, logo depois, porque aí recaída e, e, e eu, eu fui realmente é, entrar em recuperação numa situação limite em que eu já tinha terminado o meu primeiro casamento eu tava é, morando num apartamento e eu não tinha mais não pagava luz eu vivia num, num, numa numa coisa muito muito hum, obs, deu... muito horrível muito, muito uh, é, submundo se sentiu... assim
0: você, no seu primeiro casamento, quando foi pego a primeira vez, você burlava né, o tratamento porque você se sentia dono da situação. Uhum. E quando foi que essa chave virou que você falou, opa, eu preciso de ajuda? Na
1: minha internação. Eu nunca admiti que eu precisei de ajuda, que eu precisava de ajuda, embora eu soubesse que eu precisava.
0: Mas na primeira vez que você foi internado, começou o tratamento ou não foi internado? Eu fui internado. Uma vez, mas você bulava vez, não. tudo?
1: Não, não. É, a primeira vez, eu não, é, essa, esse tratamento que eu bulava tudo era um tratamento ambulatorial. Eu não fui internado. Ah, é é, chegou num limite só. 2006 eu comecei o tratamento. Ah. Eu fui internado em 2011. Caramba. Passou 5 anos. E
0: você fingindo esses cinco anos Que estava sendo tratado ali É, e... Levando
1: Não, eu até parei o tratamento Fizemos de outras, várias tentativas de outras coisas Sempre uma coisa uh, uh, Nada ortodoxa Era uma coisa muito sempre E assim... o uh... seu casamento acabou por causa disso? Também também Certa... Foi isso que acabou com o meu casamento Mas isso não foi o motivo das, das, da... da nossa... Mas foi isso que acabou tá. com o meu casamento Porque isso acabou com a minha vida Sim Né? E em 2011, depois de já estar separado e tal, eu fiz uns, umas apropriações de cheques do meu pai e usei esse cheques para pagar droga. Caramba. E aí ele descobriu, obviamente, e falou, olha, eu vou internar. E minha mãe era muito reticente de internação, resistente, ela hesitava, ela tinha medo, ela tinha culpa. É o que isso acontece com todo mundo que vive... Familiar que vive isso. Mas ele me internou, me internou à força. Perfeito. E eu fui parar dentro de uma clínica, e aí sim, quatro meses depois de internado, que eu percebi que eu precisava de ajuda. Caramba,
0: quatro meses. Por que você percebeu que precisava de ajuda? Por que, que até então você não tinha percebido?
1: E foi um momento, eu, da mesma forma que eu usei e falei, pa, nossa, mudou minha vida, eu. Tive esse momento na, na clínica... assim, eu lembro que foi quatro meses, porque foi o momento da festa junina. Eu entrei dia 4 de fevereiro de 2011 na clínica. Eu fui... eu fui perceber que, que aquela coisa estava fazendo sentido na minha vida em junho, né? E eram seis meses de tratamento, em agosto eu saía. E aí eu acabei não saindo, porque... Aí eu digo, o meu segredo de recuperação, eu estou falando de mim, foi nunca ter saído tá. desse tratamento. Porque em 2011, eu, quando eu comecei a ter uma, uma liberdade maior dentro da clínica, é, comecei a fazer o processo de saída e retorno, que eles chamavam de ressocialização, eu comecei a me engajar na causa, e me interessar pelo assunto. Em novembro de 2011, quando eu realmente tive alta da clínica, eu bati e voltei a clínica. Eu falei assim, vou trabalhar aqui. <risos> e comecei a trabalhar lá. Aí virei colaborador, aí como eu era advogado, eu comecei a ter a chance de reestruturar partes administrativas da clínica, de internações, de contrato. Comecei a voltar a trabalhar. Em 2014 eu virei sócio da clínica. Eu fiz curso de, dependência, de, de aconselhamento em dependência química, isso em 2012, onde eu conheci a minha segunda ex-mulher, é, e, e ali eu comecei a me engajar realmente do assunto. Depois virei sócio da clínica, comecei a trabalhar com isso de maneira profissional, embora eu não seja um profissional de saúde, eu comecei a trabalhar com a parte administrativa e com parte clínica, terapêutica, fazendo reunião de casos, uh, discutindo casos e, e isso uh, nunca, nunca acabou na minha vida. Eu, eu entrei de sócio na clínica em 2000, final de 2014, 2015 e saí da sociedade em 2018, mas eu nunca deixei. Né? Eu mantive o contato, mantenho o contato com ele, continuo sendo consultor jurídico da clínica, Tudo, todas as questões é. jurídicas que a clínica precisa, eles falam comigo e, e a minha vida virou isso. Minha vida virou hoje um pouco disso, também disso aqui isso. é o propósito. Né? Assim, certamente hoje eu não vou usar. Porque eu tô tendo essa conversa com você.
0: Não, você aprendeu a se vencer. A gente já vai falar sobre isso. Só voltando um pouquinho, quando você foi internado a primeira vez, você passou por um período primeiro chama, único. Hein? chama período de abstinência. Passei. É, como é que foi esse processo? Como é que era o primeiro dia que você entrou? O que, que fizeram contigo? O que, que você tinha que fazer? Como é que você dormia? Como é que era a relação com as pessoas lá dentro?
1: Dia quase fevereiro de 2011, que foi o dia que eu entrei na clínica, foi o pior dia da minha vida. É. De longe, o pior dia da minha vida. O dia em que eu perdi... O controle da minha vida. Me tiraram de um apartamento de classe média alta do, de imperdizes e me jogaram numa clínica em Itu onde eu dividia quarto onde eu dividia armário onde eu não tinha acesso à geladeira <risos> entendeu? E vai ficar aí né? eu lembro assim de abrir, eu tinha uma namorada e eu deixei a namorada lá né? e eu fiquei transtornado com aquilo e aí eu abri a minha mala e eu vi um pacote assim, que estava embrulhado. Falei, nossa! Eu nem vou falar o nome dela, mas assim, nossa, ela me deixou um presente aqui, porque ela me ama. Na hora que eu abri, era um, uma caixa de homo, uma caixa de sabão e pó, tipo, o kit vai ficando, ó. Você vai ficando aí lavando a sua roupa. É, e na minha, na minha vida, quantas vezes eu tinha lavado roupa na minha vida? Nunca né lavado o banheiro na minha vida nunca trabalhado em horta na minha vida nunca e isso foi esses serviços na hora me parecia uma coisa muito de é, penitência uma coisa meio de presidiário mas é, virou para mim a minha salvação né sim porque eu ali eu me reconectei comigo sim. né e, e, e é outra coisa assim, receber. A romper,
0: ali você preencheu o vazio que você achou que a maconha tinha preenchido para você lá.
1: De alguma forma. Mas o que me preencheu mesmo o vazio foi a, o contato com outras pessoas que tinham o mesmo problema que eu. Isso me, isso, isso é o. É, as pessoas me perguntam assim, o que, que te fez, o que, que te fez sair das drogas? Eu falei os droga, eu falo os drogados. Pessoas que tiveram o mesmo, que tem o mesmo problema que eu, né? É, e isso me mantém engajado. Em 2011 eu parei, e em 2012, olha, foi um processo de um ano. Qual que assim, eu sou músico, eu sou eu sou advogado. O que que eu voltei em primeiro lugar? O jiu-jitsu. Olha que coisa. Eu falei que assim, eu tava gordo, eu tava obeso, eu tava com 110 quilos. É, porque eu tinha parado de usar droga e tinha parado de fumar. Tá. E aí eu tava imenso. Falei, eu falei: preciso fazer alguma atividade física. Qual que é a única atividade física que me deu prazer na vida? Você tinha contato o Jiu-jitsu. E aí eu fui procurar lá. Uh, ah, essa academia tem. Fui e era. Drysdale. <risos> lá em é Itu? Lá em é Era Drysdale. E aí eu comecei a fazer com o professor Mário. Mário. Você deve conhecer. E aí, em pouco tempo, eles viraram Zenit. Né? Então, eu já fui Zenit. E, e em 2012, eu comecei... 25 de julho de 2012. Eu lembro muito bem da data que eu fiz o meu primeiro treino de jiu depois de muitos anos. A partir de então, eu comecei três, nunca menos de três. Quatro, cinco, até virar uma coisa de fazer dois, três treinos por dia. E, e aí virou uh, algo que mudou a minha vida mesmo, assim, a... a a recuperação me trouxe o jiu-jitsu, que me trouxe outra recuperação, que foi a recuperação da autoestima, da, do peso, da estética, que, que, cara, parece fútil, mas assim, é, ficar magro de novo, ficar apresentável, e é, isso me ficar deu muito... A... Ficar, irmão, ficar bonito, bonito. exato, você exato. Você falou
0: uma coisa aqui muito importante que você tá falando agora ao contrário, meu amigo. Eu cheirava a cocaína e não me olhava no espelho hum agora olha, exato oh, oh, arrepiou tá até isso mesmo só que você tá falando é agora, isso mesmo eu, eu
1: passei a gostar de mim Porra,
0: meu irmão. e aí é e aí novas. assim
1: aí casei de novo acabei, acabou hum. não dando certo de novo mas por outras coisas não foi por causa da droga sim, sim. né e o processo de recuperação como a, 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 eu falo assim o, o, o processo de, de de fundo de profundo do poço ele é progressivo ele não como é, como eu falei ali não começa no crack né começa no, na maconha né no, no, no que parece o, o a coisa mais inofensiva uh, o processo de recuperação ele também é progressivo e assim e eu sai eu entrei no meu processo de recuperação completamente falido moralmente financeiramente espiritualmente e eu fui reconquistando e esses 10 anos eu fui entendendo que sou eu então eu, eu voltei a advogar eu voltei a, a, a namorar, a casar, aí eu vi que... Opa, peraí, isso aqui tudo aqui não me faz feliz, não. E ter essa, essa eterna luzinha amarela que eu tenho por conta disso, desse exercício da recuperação, de sair das drogas, é algo que todo dia, só por hoje, a gente faz de lembrar, de saber de onde a gente veio, de se engajar nisso. Então... Aí eu fui percebendo, opa, isso aqui não me deixa feliz, opa, isso aqui não me deixa feliz, opa, isso aqui... E aí eu fui é, até um dia que eu falei assim, cara, eu vou largar a minha profissão. Eu, eu tive um outro divórcio, eu tive momentos difíceis nesses últimos dois anos. Desde 2018 você também passou por um momento difícil, eu passei por um momento muito difícil, que foi o meu segundo divórcio. E... As pessoas perguntam, mas você não recaiu? Não, não recaí, porque isso é inegociável. Né? Se tem alguma coisa inegociável na minha vida É não usar droga Mas eu tive medo Então eu, 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 eu procurei a minha, a minha rede de intervenção né? é E a rede de intervenção Me ajuda assim ó. É eu Só bater um telefone e tem alguém na minha casa é né? E aí Essa luz de alerta me levou Aí eu falei assim Eu vou me salvar E vou fazer o que eu gosto Aí larguei a advocacia Saí da, saí da sociedade do escritório Vou montar minha academia, montei minha academia e hoje eu Sim. sou mais um empresário do ramo da educação esportiva no jiu-jitsu. Cara, você né? vê
0: que coisa que você que falou também agora, cara, né? Uh, você experimentou maconha a primeira vez uh, pra você entrar num colégio que você sabia que era normal e o colégio era conhecido por isso, né? E agora você acabou de falar o ao contrário.
1: Sim, sim.
0: Né? Você, hoje, depois daquilo, você descobriu. Isso é a lei da vida, meu irmão. A gente volta lá no começo do nosso bate-papo, uma hora atrás, de a gente enfrentar obstáculos. Muitas vezes, a gente não compreende o porquê nós estamos passando por ele, mas tem um aprendizado e nós somos capazes de superar no último podcast eu falei uma coisa para o João que está com câncer vai vencer agora um campeão mundial também da vida cada um tem o que merece na vida isso é muito claro uhum. isso não é uma frase para desmotivar isso é uma frase para motivar as uhum. pessoas só olhar do outro sentido porque aí também Deus nunca vai dar a cruz maior do que a gente possa carregar e do tamanho da cruz é o aprendizado é a base que nós construímos lá para frente né e você construiu tua base, você aprendeu como é que se vence. Você que você acabou de falar, cara? Quando eu acende a luz amarela, eu sei para onde eu recorro, eu sei pra onde eu ligo, eu sei para onde eu me aproximo, de quem que eu me aproximo, o ambiente que eu me aproximo. Você nunca mais pede pra você.
1: As pessoas falam pra mim assim, cara, você mudou muito. De 2011 pra cá, eu tive um amadurecimento, claro, dos 30 aos 40 anos, é um amadurecimento grande mas as pessoas falam, eu mudei muito e assim, eu, às vezes eu falo assim tem uma coisa que eu odeio, é quando a pessoa fala, quando a pessoa sabe do tempo que eu tô ali fala parabéns eu não gosto, eu me sinto mal, me sinto desconfortável porque eu não me sinto algo que eu deva receber um parabéns porque é, é muito de obrigação sabe, mas assim é, quando as pessoas falam que eu mudei muito as pessoas que vêm, meus familiares, meus amigos que falam que eu mudei muito eu falo assim, eles estão enganados, eu não mudei tanto mas eu acho que eu mudei numa coisa que é muito essencial E talvez tenha trazido toda essa perspectiva de mudança em relação a mim Que é Eu aprendi a pedir ajuda Eu aprendi E assim, às vezes eu tenho dificuldade de pedir ajuda não é uma coisa assim Mas eu sei que eu preciso pedir Então na hora que a, as coisas estão ruins Eu peço ajuda Eu peço ajuda, eu recorro Para as pessoas que eu sei que eu posso recorrer e isso tem feito toda a diferença na minha vida, inclusive na minha personalidade, que eu era o um cara totalmente autossustentável, sabe, arrogância, essa arrogância de que eu não preciso de ninguém, de que eu consigo sozinho, é a arrogância do dependente químico, né? Eu paro a hora que eu quiser, e não é a realidade, né? Assim, então, eu tive que sofrer um baque muito grande, chegar no fundo do poço, cavar mais um pouquinho, pra, de repente, alguém... Me pegar pela orelha, que não era zoada assim, porque eu não estava <risos> jiu-jitsu, mas me levar pela orelha e falar assim: olha, você vai ser internado. né assim, dentro da internação, um processo muito doloroso para eu entender que aquilo ali só dependia de mim. É, é muito fácil culpar o meu passado, a estrutura que eu fui, que eu fui criado. Se as pessoas falar porra, a estrutura que você foi criado te levou a isso, ah, meu irmão. Você tá de brincadeira comigo, né? Assim, sim. sim. É, olha, olha a vida privilegiada que você tem. Sim. né? Então não adianta mais. Uma hora... Eu, é, é, chega uma hora que a gente tem que tomar a rédea das nossas vidas e falar assim, sou eu que carrego. né? Ficar procurando é, motivo no passado para caminhar para o futuro é ficar patinando.
0: Perfeito. Perfeito. Eu acho, eu vejo assim... É... Você acabou também de falar outra coisa. Eu relaciono muito tudo isso que você está falando. Eu tô pensando em jiu-jitsu aqui. Sim. Tudo isso, porque o que eu vivo é jiu-jitsu para a vida. Para formação da vida das pessoas. Como eu falei, para construção da vida das pessoas. Desde criança, você pode construir uma pessoa com arte marcial. E você pode remodelar uma pessoa como você fez com arte marcial. E você acabou de falar uma das coisas que eu relaciono uma das frases mais animais que eu já ouvi na minha vida sobre jiu-jitsu. De uma pessoa de fora do mundo de jiu-jitsu, um empresário Que ele falou assim O produto de vocês é muito bom Eu falei essa frase hoje pra uma mãe na academia De manhã cedo <coughs> O produto de vocês é muito bom Por quê? Porque ele ensina as pessoas a perder
1: A se frustrarem, né?
0: Cara, exatamente Você vai entender Que a derrota faz parte E quando você entende isso Você nunca mais perde, bicho
1: Porque você ganha na derrota Porra, porque você, você aprende aprendeu, você aprende passou. A, você aprende a, a, a superar as frustrações. E assim, eu acho que todo esporte tem isso. Mas o nosso em especial tem algo... Porque a gente ser finalizado, levar um costa de um cara menos graduado que você, te faz falar assim, pô, meu irmão, né? assim, outro dia eu lutei com, 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 faz um tempo já, com faixa preta, e ele me deu um sarcódio. Eu fui finalizado quatro, cinco vezes em cinco minutos. O Robson, talvez você conheça ele. Foi do Demian, tá lá na Califórnia. É o marido da, da Thalita. Uhum. Treta. Sim. E ele me deu um coça. Que eu falei assim... Eu fiquei com vontade de sair do tatame, pegar minha faixa preta e jogar no lixo. Né? Ele falou, não faz isso não, cara. Você tá começando na faixa preta. Eu fiquei muito chateado. É, e é isso. Porque assim, a gente aprende a se frustrar. E a nossa frustração é muito... É muito clara, é muito concreta. Pô, fui finalizado, quase apaguei. Sabe? Nos no, do, do, outros esportes, isso não, não é tão primitivo. Tão, não é. Não a dá luta pra... é primitiva. É, exato. A luta é primitiva. A luta
0: nos ensina, nos forja, na realidade. Exato. Né? A, luta, a luta nos forja homens fortes. E a luta forja. Meninos fortes também.
1: Exato. Então, isso pro, 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 pro infantil, pro jiu-jitsu infantil, é. isso é um tesouro. É. Quando as pessoas perceberem que a eles estão construindo disso, campeões tá mundiais, do, mas eles estão construindo caráteres. Exatamente. Crianças que se. As crianças não se frustram mais hoje, Cavaca. Então, não ouvem, não. Não ouvem, não. Então, você trazer a frustração pra uma criança, cara, é algo que você fala assim: nossa! Que valioso que é isso. Chegar depois da criança triste no, no final do treino porque, é, porque levou um armlock do amiguinho. É, porque você... perdeu. Porra, isso, isso, é, isso é de um isso amadurecimento. É isso é muito bom. Isso Talvez é eu não tenha tido isso na vida. Por ser Mas privilegiado. É Mas,
0: Mas você teve. Agora eu teve. A vida me deu. sempre é tempo. E Jiu-Jitsu é para sempre e para todos. Exato. Então, cara, é por isso que você está aqui hoje. É por isso que, cara, eu fiz questão de fazer esse episódio do podcast, Facha Preta tá com você, porque no começo a gente falou, eu falei as pessoas às vezes, pô, mas como assim campeão mundial? Campeão mundial da vida, eu falo isso constantemente, é de verdade, é de verdade. E a tua história, cara, a tua história é de realmente, de um cara que tinha tudo para dar certo perante a lei da sociedade, né, bonitinho, que enfrentou um grande obstáculo da vida, que chegou lá no fundo do poço, quando ninguém mais acreditava, ressurgiu, aprendeu com esse período longo que você passou, sobreviveu, construiu tua base, aprendeu como é que faz e hoje não perde mais, porque aqui aprendeu contar que a... A história. exatamente. <risos> a derrota faz parte da vitória futura. Meu irmão, Cara, que, que, que incrível, várias vezes aqui eu porra, fiquei aqui emocionado aqui, cara, de pensar, parar aqui, você falando, né, você... Pô, eu até, hoje eu até, eu falo muito, eu parei um pouco de falar porque eu ficava é, vendo você dentro da clínica, vendo você no seu apartamento, vendo você usando droga e não olhando no espelho, vendo você e vendo hoje você aqui. Eu, há duas semanas atrás eu tava lá na tua academia treinando contigo, né, e eu falei para ti, foi... Quando eu pensei em jiu-jitsu, que eu ia passar três dias em Alphaville fazendo cursos, é, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você. Foi você porque, cara, é desde o primeiro momento que você teve contato comigo, você sempre foi um cara super educado, respeitador, um cara que me mostrou uma energia muito boa, um cara que eu não imaginava a tua história de vida. Depois a gente foi se conhecendo mais né? E cara, essa relação que eu tive com você, eu tenho certeza que não só eu, mas que todas as pessoas, porque todo mundo sabe o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Hoje você transmite é porque você viveu, você venceu e hoje você faz com que pessoas vençam também através da sua história. Então, cara, eu queria te agradecer, Marquinhos de coração, né? Primeiro pela tua amizade, segundo por você ter vindo aqui aceitar esse convite, dividir algo tão pessoal seu de coração. Mas o mais importante de tudo, te agradecer pelo que você tem feito e você fez hoje mais uma vez, de usar a tua história para com certeza fazer um mundo melhor. Obrigado.
1: Eu que agradeço, eu só gostaria de mudar o tempo verbal porque eu não venci, eu estou vencendo. É um dia de cada vez, é verdade, só por é. hoje. É. E o que eu posso dizer é que eu me sinto muito privilegiado de estar aqui, de e tá construindo essa amizade com você é, você para mim era o um ídolo do esporte, agora virou um amigo cara, pô e, e, e esse caminho é muito legal porque eu, aí eu posso te dizer são duas coisas que me deram isso a cocaína e o jiu-jitsu eu sou grato à cocaína eu não, eu não tenho medo dela mais não é, eu tenho gratidão por ela, porque ela me torce até aqui mas só porque um dia de cada vez eu tô vencendo ela e é isso, e o jiu-jitsu me traz esse caminho todo aí Parabéns É nóis <risos> Você não gosta, mas pra mim
0: é, é honrado ver isso falar Porque a gente também passa por dificuldades E você tem razão, eu vou corrigir a minha colocação verbal, meu tempo verbal Estar vencendo, porque eu, eu falo isso também muitas vezes Todos nós nos vencemos todos os dias Eu mesmo me venço, cara, assim, eu acordo 4 e 15 da manhã todos os dias Pô, você acha que eu sou louco de gostar de acordar 4 e da manhã? Mas eu sei que é necessário, eu sei que faz parte de um processo de evolução, de construção de um futuro. Eu sei que eu fazendo isso, eu tenho mais possibilidade de adquirir conhecimento, de transmitir meu conhecimento para as pessoas e ajudá-las mais. Então, e tudo isso é uma consequência. Nós realmente abrimos os olhos todos os dias e começamos nos vencendo e pronto para a guerra da vida. Né? Então, cara, incrível, incrível. Obrigado. Obrigado. <risos> É isso aí pessoal, de coração eu Espero que todos vocês tenham gostado Papo super maneiro com esse cara aqui Com certeza a medalha de ouro é dele Tá? E embora Em breve voltaremos aí com o um quinto episódio Ficamos por aqui Papo de Faixa Preta Oss